0: Metrópole Entrevista. Com alegria eu vou conversar com a Adriana Mármore. Ela é reitora da Universidade do Estado da Bahia, assumiu agora em janeiro de 2022. É uma universidade fantástica nossa, aqui do Estado, fundada em 1983 e com multicamp em todo o Estado. Adriana. Que bom conversar com você, que bom, seja muito bem-vinda. Você está bem, Adriano?
1: Olá, Mário. Boa noite. Uma alegria falar com você, com todas as pessoas que nos ouvem. Estou bem aqui para falar sobre a nossa Uneb. É
0: bom. Oh, pois é, Adriano, então vamos começar. Conversa, você. Contando para a gente o que é a Uneb hoje, porque é grande, é importante, é fundamental e a gente precisa mostrar isso muito.
1: A Uneb é uma universidade pública, gratuita, vinculada ao Estado e hoje ela está presente em todos os territórios de identidade dessa Bahia. Nós somos constituídos por 26 Camp, ou seja, é, são núcleos localizados em 26 cidades da, dessa, desse território todo, né, com 31 departamentos, ou seja, estamos presentes assumindo aí a grande, o grande desafio de contribuir para a formação de mais de 23 mil pessoas hoje matriculadas na nossa universidade. Então, essa é a nossa UNEB, com 26 programas de pós-graduação, entre mestrados e doutorados, com uma pesquisa pulsante, aí, com mais de 800 projetos de pesquisa em todas as áreas do conhecimento. É uma universidade que ela tem em seu DNA também a perspectiva de inclusão, porque uma vez que ela se interioriza na Bahia, Esparrama por essa Bahia toda, ela chega a cidades onde, é, por vezes, se não fosse o NEB, não teriam as pessoas a oportunidade de ter acesso à educação superior pública. Então, é essa universidade jovem, quarentona agora, né, mas que tem uma grande responsabilidade social. É, Adriana,
0: quais são os principais cursos? Primeiro vamos falar dos cursos de formação, depois pós-graduação, também pesquisa, mas quais são os principais cursos que a Uneb tem hoje?
1: A Uneb, ela já nasce com uma missão de trabalhar fortemente na formação de professores. Então, ela se inicia pelas licenciaturas, pela pedagogia, né? licenciaturas em todas as áreas, letras, biologia, matemática, história... E com o passar dos anos ela vai se aprimorando também e trazendo para dentro da instituição os bacharelados. Então hoje nós temos cursos de todas as áreas. Todos os cursos são importantes, né? As engenharias, os cursos na área de saúde que são fortes, né? A exemplo da medicina, enfermagem, fonoaudiologia, fisioterapia, farmácia. E temos os cursos também na área de direito ciências contábeis, administração. Temos os cursos hoje que despontam como cursos novos né, na, na área ambiental, muito fortemente contribuindo aí com a questão ambiental do Estado, a exemplo de engenharia ambiental, engenharia de pesca, é, agroecologia, aquicultura. Né? Então a Uneb hoje tem praticamente um portfólio com um cursos de todas as áreas do conhecimento. E para nós, todos eles são importantes.
0: Sim. E a parte de pós-graduação também tem um foco especial? Adriana? Sim,
1: nós temos 26 programas de pós-graduação. Hoje a universidade ela tem uma pós-graduação também interiorizada. Né? Nós temos curso na área de educação e contemporaneidade, que é um dos mais antigos, doutorado e mestrado, temos na área de história, tecnologia aplicada à educação também, que é o GETEC, que é o mestrado profissional, que forma para a atuação exclusiva no âmbito da educação é, escolar, né? temos de saúde coletiva, é, educação física, também estudos africanos, então a diversidade da pesquisa que se realiza nos programas de pós-graduação, estão muito fortemente ancorados nas demandas locais. Então, por exemplo, nós temos o de crítica cultural, que é em Alagoinhas e tem uma forte relação de pesquisa com canudos, lá na, na, naquela região. Né? Temos na área também é, de Juazeiro, né? o curso de Ecologia Humana e Gestão Socioambiental, que também é naquele território de Juazeiro, lá com a parceria também com a Univasf, todo aquele percurso lá do Rio São Francisco. Então, cada programa de pós-graduação fica muito vinculado ao desenvolvimento de cada região onde ele está funcionando. Então, é uma infinidade de 26 programas hoje.
0: Adriana Mármore, reitora da UNEB. Estamos conversando com ela. Ela funciona só com recursos do orçamento estadual, Adriana?
1: Orçamento do Estado... E captação de recursos também externo a partir de alguns programas né, federais. A exemplo das bolsas, por exemplo, de pesquisa, nós temos o CNPq, CAPES, que também financiam bolsas, né, e outras parcerias que nós estabelecemos para projetos de extensão. Né, a exemplo de é, formação de pessoas do campo, então a gente capta o um recurso específico para essa formação. Então, a universidade hoje, ela opera basicamente com orçamento do Tesouro.
0: E as prefeituras, por exemplo, é, vocês trabalham em várias cidades, tem um relacionamento, prefeitura, as prefeituras dão algum tipo de apoio?
1: Nós temos uma relação muito próxima das prefeituras, desses 26 municípios, e também de outros municípios que não têm o NEB, porque os estudantes da universidade, eles não são necessariamente do município onde tem o campo. Então, hoje, se, é, quando a gente faz uma pesquisa, o estudante, por exemplo, do campus de Barreiras, que é o meu campus né, de origem, ele vem das cidades todas circunvizinhas para estudar em Barreiras. Então, a relação da universidade passa a ser não somente da que, daquela cidade, mas de todas as cidades que temos alunos. Então, geralmente, algumas prefeituras contribuem com o transporte dos estudantes para irem e voltarem para a universidade, algumas parcerias também de sessão né, de profissionais para ancorar os projetos da universidade, né? parceria também no sentido da que, de que a universidade faz formação de professores dos municípios, então não tem como dissociar o trabalho da universidade em cada cidade daquilo que se faz enquanto política pública também municipal.
0: Aqui a produção botou aqui que você assumiu a gestão em janeiro de 2022, mas eu recebo um recado que foi em 2023, afinal, foi 22 ou 23, Adriana?
1: 22. A eleição ah. foi em 2021
0: ah. e nós
1: assumimos ah. em janeiro de
0: 2022. Agora, Adriana, quando foi fundada, aqui pela data que você falou, eu estou chutando aqui, porque minha memória, você sabe, a gente vai ficando mais velho, velho. O governador seria João Durval Carneiro e o secretário Edivaldo Machado Boaventura?
1: Isso. E a UNEB ela foi criada exatamente por uma proposição de Edivaldo Boaventura. Ah, foi, grande figura! Que foi o primeiro reitor da universidade. né Então, o Edivaldo ele vem da França, com seus estudos e, eu diria, convivência com a universidade. É, fora do eixo central das, das capitais, e ele traz a ideia e implanta na UNEB essa, essa atividade multicampo também, capilarizada. Né? Então, à época, haviam as faculdades isoladas, né? a faculdade de Juazeiro, que era a FAMESF, a faculdade de São Francisco, do curso de Agronomia, o curso de Letras de Alagoinhas aqui em Salvador, o SETEBA, a época. né? Então, ele, qual foi a proposta? Reunir todas essas faculdades isoladas e constituir uma única universidade, dando a criação à Universidade do Estado da Bahia.
0: E sabe que eu fico muito satisfeito com isso. Você falou a data assim, aí acendeu uma luz aqui. Porque Edivaldo Boaventura realmente foi uma criatura... Fantástico, ele foi meu professor da escola de administração, meu querido amigo, almoçava comigo aí numa roda que eu tinha de amigos, de idosos, de abençoada memória, ele já se foi, mas realmente uma figura que merece todo o nosso carinho, toda a nossa homenagem, porque ele foi é, como secretário de educação, como reitor, com tudo que ele fez, até como professor, ele já é idoso e tudo, eu entrevistava ele... É a Adriana, e eu disse assim, mas Edvaldo, naquela época não tinha YouTube, era pelo telefone, e é que onde é que você arranja tanta energia, porque ele falava, parecia um menino de 18 anos, eu ficava, ah, peraí, Edvaldo.
1: É verdade, e a filha dele trabalha conosco, é a nossa pró-reitora né? de planejamento, Lídia Boaventura, eu tive a oportunidade de conhecer também Edvaldo Boaventura mais de perto, porque eu fui vice-reitora na época que o professor Valentim era o reitor, e fiz a proposta de concessão de título honoris causa ao Dr. Roberto Santos. E a época eu pedi ajuda a Edivaldo Boaventura, que era muito amigo, para me ajudar a fazer o texto da defesa do honoris causa. E ele, assim, fantástico, visionário, né, com muito amor e paixão pela educação. Então, uma figura realmente que nós reconhecemos sempre na universidade, pelo seu legado.
0: Pois é, Adriana, e eu estou gostando de, de conhecer você, conversar com você e ver, sentir esse entusiasmo, essa alegria, essa vibração com o que você faz, porque fora da educação a gente não tem nenhuma possibilidade de, de crescer, de dar melhores condições de vida ao nosso povo, não é, Adriana?
1: Com certeza, a educação é base de tudo, eu como educadora, pedagoga, a minha defesa sempre vai ser a educação como base, como princípio de vida. E não temos como melhorar uma sociedade, se não pelo processo educativo mesmo das pessoas. Né? Hoje eu falava isso, nós tivemos uma sessão na Assembleia Legislativa em comemoração aos 40 anos e no meu pronunciamento, eu questionei mesmo né? qual Estado, qual sociedade nós queremos, se não através do processo formativo das pessoas, de uma educação de base mesmo, né? pautada na cidadania. Então, eu me empolgo muito quando eu falo de educação, porque eu sei que é uma das formas a gente ver uma outra sociedade.
0: Adriana, eu fico pensando aqui como é que, por exemplo, morador de Salvador, mas também das outras cidades onde vocês estão, o tem uma presença marcante, como é que a gente pode estar tá mais a par das coisas, como é que a gente pode participar mais, saber o que é está que acontecendo, dizer, ah, eu tenho interesse, eu vou lá buscar fazer tal pesquisa, ou vou. enfim. É, participar de algum jeito, o é que, que, é que você diria, responderia a isso?
1: A universidade é pública, então ela está sempre de portas abertas para a sociedade. Então nós temos né, a Reitoria de Extensão, que é quem cuida da relação da universidade com a comunidade externa, com os projetos todos que são desenvolvidos, tudo isso veiculado nas nossas redes sociais, no nosso portal oficial, são muitos cursos que são disponibilizados para a população. Nós temos um programa da terceira idade que ele desponta no Estado como uma das formas de acesso do idoso e da idosa a um programa de universidade aberta. Então, é muito lindo ver os idosos dentro da universidade dialogando com os jovens da graduação nesse processo intergeracional e cantam, dançam, bordam, tem uma outra perspectiva de vida também. Temos os jovens que participam ativamente da universidade, com os jogos, com esporte. Então, é uma universidade que está muito presente nas cidades onde ela está inserida, com essa relação aí com a, com a sociedade. Buscar as informações, né? muito simples hoje, com as tecnologias, Saber tudo que acontece dentro da universidade, e quem mais fala da Uneb são os unebianos e unebianas. Né? Esse <risos> é universo aí de 30 mil pessoas que nós temos todos eles, e elas é, veiculam sim aquilo que se faz dentro da universidade. Né? Os cursos, o vestibular, quando abre para que os jovens venham participar e ingressar na universidade, né? muitos jovens têm dúvida como é que entra é pelo SISU, com a nota do Enem, é pelo vestibular. Agora nós estamos abrindo uma outra modalidade também, através da análise das notas do histórico escolar, para sobre sobrevagas, para que mais jovens estejam dentro da universidade. Né? Então, as, os programas de pós-graduação também nós veiculamos junto às escolas, para os professores saberem quando abrir né, o processo seletivo. Então, é isso, a universidade está aberta, né, a abraçar todas as pessoas que procurarem por ela
0: Pois é Adriana, então parabéns Para a universidade, para você Seu entusiasmo viu? Muito obrigado por você participar E olha, fique muito à vontade mesmo Para quando achar que está na hora de falar qualquer coisa Mesmo que não seja com entrevista e divulgação Faremos isso com enorme alegria, enorme alegria. Conte a gente aqui com parceiros do trabalho de vocês, viu Adriana. Muito obrigado.
1: Eu agradeço, Mário Kerst. Eu te ouço muito, né? desde muito tempo. Agradeço essa oportunidade de dialogar aqui, de falar um pouco sobre a nossa universidade, né? de evidenciar o que é público né? de qualidade, que eu acho que a gente precisa também trazer os pontos positivos da instituição, é lógico que nós temos desafios, é, como toda família tem problemas, temos também, mas eu gosto de potencializar aquilo que a universidade tem de melhor, né? são as pessoas que compõem a universidade, os projetos que a gente desenvolve, né, para que as pessoas saibam que tem uma instituição aí gigantesca, potente, que está atuando aí nesse estado fortemente, okay. tá? Desejo aí também para você ótimos programas e continue valeu. assim, refletindo com as pessoas, né? trazendo a comunicação de uma forma bastante responsável, eu gosto. Tá?
0: Valeu, Adriana, muito obrigado, boa noite, estamos juntos, valeu.
1: Ok, obrigada, boa noite a todos, todos noite. obrigada e um abração, tchau, tchau.